1: durante esta semana el Ministerio de Salud anunció que habían en nuestro país cero personas fallecidas por COVID-19. Claro que después salió a decir que esto se debía principalmente porque el día 11 de septiembre no hubo trabajo en el registro civil, por lo tanto no se pudieron inscribir a estas personas que murieron. Pero de todas maneras se habla de una baja considerable en las cifras de COVID, no solo en Chile, sino también a nivel mundial. Se habla de una disminución de por lo menos un 13% en el número de casos. Vamos a hablar de esto y otros temas locales con el diputado Ricardo Celis. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Hola, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy, efectivamente, si uno va mirando las cifras de la pandemia en los países vecinos, uno descubre o ve que han estado ocurriendo disminuciones significativas en el número de casos en todos los países, Perú, Uruguay, Colombia, ¿no? a niveles bastante bajos, ¿eh? bastante... Eh, similares a la tendencia de lo que hemos observado en Chile aunque ellos no tienen el, la, lo, los avances en vacunación como lo hemos tenido nosotros, pero claramente hay una baja mundial sin embargo habría que decir que eh, comenzaron a aparecer algunos datos en algunas comunas de, del país de que se quebró la curva, la curva estaba abajo y que está comenzando a haber un incremento, un, 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 un incremento en la circulación del virus. Entonces, como se acerca el 18, yo creo que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en mantener las medidas sanitarias. Y me alegro que los alcaldes hayan tomado la decisión mayoritaria y el ministerio también haya hecho la sugerencia de no hacer fondas, ¿eh? en este ramadas y todo, porque allí se va a acumular mucha gente. Pese que en Santiago están haciendo carrete masivo ya, como hemos sabido. <ríe> ¿eh? Pero bueno, no se ha acabado la pandemia
1: ahí en el Parque Intercomunal de la Reina lo que pasó la semana pasada, y de hecho lo que usted dice, diputado, tiene mucho sentido porque comunas como Arica o eh, San Pedro de Atacama y pienso en San Pedro de Atacama porque es un destino bien importante, sobre todo eh, para esta fecha, un destino turístico retrocedieron dentro del plan Paso a Paso, se encontraban en fase 4 retrocedieron a fase 3, lo que claramente indica de que eh, ha habido un aumento de contagios a pesar de que nos sorprendíamos este día martes eh, cuando veíamos que eh, se anunciaba cero personas fallecidas eh, por COVID-19 y era prácticamente la primera vez desde el inicio de la pandemia en que teníamos eh, cero personas muertas que se sumaba al feriado del 25 de diciembre y también al del 31 y 1 de enero.
0: Hay una, razón, hay una razón administrativa, más que nada, ¿cierto?
1: Más que nada, por el 11 de septiembre, claro. O sea, no podemos estar cantando victoria. Eso, eso, eso es lo que finalmente dicen las autoridades.
0: Así es. Bueno, como tú sabes, y comentábamos en off antes de iniciar esta conversación, en Pucón, que es un centro turístico, un punto turístico también, ¿cierto? Han habido casos, ¿cierto?, en un jardín que ha sido noticia nacional por la gran cantidad de personas que han terminado en residencia sanitaria, más de 90, ¿cierto?, y con eh, cuatro o cinco casos Delta eh, detectados allí dentro cuando se ha hecho el screening, ¿cierto?, el estudio, eh, la secuenciación en, en, en las personas que estaban allí en estudio, ¿sí? Entonces, yo creo que hay señales de alerta clara de que eh, la pandemia ha disminuido, no ha desaparecido, no ha terminado. Tenemos esta buena situación en Chile, que hay buen control en, en términos de vacuna y una muy buena vacunación, y eso nos da ciertas seguridades. Pero esas seguridades no son absolutas. ¿eh? Hay que tener mucho cuidado para no tener un recrudecimiento eh, post-18. O sea que finalmente en la primera semana de octubre, empecemos a ver que esto se vaya para arriba de nuevo. Y eso sería una muy mala noticia. Justo cuando se va a acabar el estado de excepción constitucional, porque el gobierno ha dicho que no lo va a renovar, ¿cierto? Entonces se va a levantar esto que queda, se va a ver más sensación de libertades, más liberalidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que las la medidas, la campaña de mantener esto, de que finalmente la, lo que es la, la comunicación de riesgo, es muy importante, muy importante.
1: Sí, diputado Celi, y además son varias eh, varios los componentes que se van sumando para, eh, ojalá no ocurra, pero que pudiésemos tener quizás algún tipo eh, de rebrote. Por ejemplo, eh, a casi tres meses de su llegada la variante Delta ha causado la muerte de seis pacientes, eh, lo que no deja de ser preocupante. Y además estoy revisando que, a, a raíz de lo que ocurre con las celebraciones de fiestas patrias, las reservas de alojamiento a nivel país superan el 80%. El Centro Sur concentra la mayor demanda. Por lo tanto, la gente sí se va a movilizar, si es que ya no se está movilizando, a eh, los distintos puntos, principalmente ciudades turísticas, como la que usted representa allá en Pucón, en la región de la Araucanía. Y ojalá no sea así, pero la cosa puede comenzar a recrudecerse.
0: Efectivamente. Mira, lo que he visto, que y qué bueno, te fijas, los clubes de adultos mayores y los juntas de vecinos, ciertas agrupaciones que no se habían reunido en toda la pandemia, están comenzando a reunirse presencialmente. ¿Eh? y a tomar su cafecito, qué sé yo, y allí Tú, como sabemos, allí donde se genera eh, justamente el riesgo de mayor de contagio, fundamentalmente en el compartir alimentos en el momento que se está, eh, porque ahí se saca la mascarilla, la gente se siente más libre, conversa, uh, esto se genera un espacio que hay que tener especial atención ahora que estamos llegando a la fiesta del 18.
1: Eh, diputado, y el proceso de vacunación, eh, que ha sido muy exitoso, ha sido catalogado eh, como un muy buen proceso, incluso por parte de organismos internacionales, ¿usted cree que eso finalmente es lo que ha ayudado a que hayamos bajado el número, el número de casos o, o, o también tiene que ver con eh, el ciclo natural del virus, por decirlo de alguna manera?
0: Yo creo que aquí coincidieron las dos cosas esta tendencia mundial de que comenzó a bajar, la, 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 el, la el, como tú dices, la historia natural de, 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 del virus, y dos, que cuando estábamos en Chile en un momento muy complejo, se alcanzó el 80%, el 82% de vacunación efectiva, y yo creo que eso colaboró, pero muchísimo, muchísimo. Como uno tiene que ser en esto generoso, yo diría que aquí claramente hay que concederle al gobierno, al ministro de Salud, ¿cierto? y al, al equipo que está trabajando en el ministerio, hay que concederle un punto. ¿eh? Creo que la, el, 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 la cobertura de vacunación que tenemos en Chile es muy, muy significativa, muy valiosa, y hay que ser súper claro y reconocer aquello como una situación una decisión exitosa.
1: Y la determinación de esta dosis de refuerzo, que ya eh, la están recibiendo muchísimas personas, eh, no solo tercera edad, sino también eh, pacientes más jóvenes que se vacunaron eh, durante los meses de, de, de febrero y marzo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo recibe?
0: Muy bien, muy bien. Yo creo que es una cuestión muy positiva. Allí uno pudiera preguntarse, bueno, ¿por qué no vacunamos con Pfizer nomás a todo el mundo, o a AstraZeneca, a y no dejamos atrás la Sinovac? porque que es la que necesita dosis de refuerzo para evitar la contagiosidad. Y yo creo que la respuesta es la disponibilidad que hay, ¿eh? la disponibilidad mundial de vacunas. Y claramente el que tiene mayor disponibilidad, ¿cierto?, es CoronaVac, y no eh, Pfizer no, y ha, ha sido yo más, eh, muy cuidadoso, muy celoso, en la venta y en el suministro de, de, de vacunas Pfizer, ¿eh?
1: Y lo que ocurre, diputado, con los niños, ahora que ya se aprobó por parte del ISP que los niños mayores de 6 años puedan ser eh, vacunados, ¿usted eh, recomendaría la vacuna para los niños? Porque pueden quizás haber algunos papás, mamás que sienten cierto temor de vacunar a sus niños porque no es una vacuna que está tan probada, no existen quizás tantos estudios para determinar eh, que sea eh, 100% efectiva.
0: El CABEI, que son los que han, hacen las recomendaciones en Chile respecto a las vacunaciones, ha sido muy acertado ha sido muy sólido en sus decisiones, así es que yo no tengo ninguna duda que lo que están recomendando, más aún cuando se están abriendo las escuelas, se están abriendo los jardines, yo creo que eh, hay allí una decisión eh, bastante positiva, yo creo que es coherente, hay mucha coherencia ahí entre que abrir las puertas para que ingresen más niños presencialmente al, al, a, los, a estudiar, a los colegios, a los jardines, etcétera, a la universidad, y que además se vacunen los jóvenes, los adolescentes, los niños. Yo creo que hay mucha coherencia en esa decisión.
1: ¿Y usted cree que los estudios se van a autorizar prontamente la vacunación en menores de seis años? Se habla que ojalá esto pueda llegar hasta niños de tres.
0: Sí, yo creo que, yo creo que, es una, yo creo que eso debería ocurrir pronto, creo que se colaboraría bastante. Mira, la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología ha hecho incluso una sugerencia que yo se la he planteado al, al señor ministro en más de una ocasión, eh, y ellos han señalado que todas las madres, estoy hablando ahora de lado, todas las madres, las puérperas, al momento de ser dadas de alta, debieran asegurarse de todas ser vacunadas. Ninguna mamá debiera salir de la maternidad eh, al alta con su guagua en brazo sin ella estar vacunada. ¿Por qué? Porque justamente hay que disminuir este, el, 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 los, en los grupos de, de menor edad hay que disminuir la circulación viral. Y por eso yo creo que estas decisiones de ir achicando o acercándose hacia, hacia niños de menor edad es una decisión bastante correcta.
1: Y por lo tanto también, diputado Celi, las mujeres embarazadas eh, debieran también recibir las vacunas, a, a, incluso la tercera dosis.
0: De todas maneras, de todas maneras. ¿ah? Eh, bueno, la están recibiendo, ¿cierto? La están recibiendo, pero con ciertos grupos seleccionados, ¿ah? Pero las puertas me parece que es una, muy buena, es una decisión muy inteligente la propuesta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología en el sentido de, ahí hay una oportunidad. Porque en este tema de la oportunidad, tú sabes que es, que es clave, ¿cierto? Y, y claro, está, está en la maternidad, está hospitalizada en el momento de alta todas aseguradas con su vacunación. Creo que son decisiones que, hay, que, que van a ir ocurriendo, espero, eh, y que me parecen que apuntan en el sentido correcto. Nunca pensamos que finalmente íbamos a tener, terminar pensando en la vacunación en los grupos de menor edad, ¿cierto? Nunca Siempre pensamos en los adultos mayores, en estos grupos distintos, pero el, la contagiosidad está en estos otros grupos. No así necesariamente la gravedad de la enfermedad.
1: Eh, diputado Celis, eh, finalmente, en relación a las fechas que se aproximan ahora ya durante esta eh, durante esta semana, ¿cuál sería la principal recomendación que le daría a usted a quienes nos están escuchando y viendo para evitar los contagios y ojalá mantenernos así, ¿no? Como hasta ahora, la mayoría de las comunas en fase 4, etcétera.
0: Mantenerlo a foro y que cuando como se come mucho y se bebe mucho, tener mucho cuidado porque en ese momento. Es el momento donde hay mayor desprotección, entonces y eh, mantener las medidas sanitarias, la mascarilla, la usar es un tema clave, es un tema clave, porque creo que no debemos abandonarla por, de ninguna manera todavía, de ninguna manera.
1: Y diputado, eh, finalmente, en cuanto a los traslados que puedan realizarse eh, no solo dentro del país, sino también eh, fuera del país, eh, ya se habla de ciertas modificaciones en el plan eh, frontera protegida, eh, se dice que a partir del 1 de octubre eh, comenzarán a regir nuevas medidas que además contemplan el funcionamiento de tres aeropuertos para ingreso de salida, Iquique, Antofagasta, Santiago, también podrían ingresar extranjeros no residentes con vacunas validadas, ¿cómo ve usted esa, esa apertura de frontera o semi apertura de de fronteras?
0: Mira, al final del día, Gabriela, yo creo que nosotros tenemos que caminar hacia reencontrarnos con la vida normal y con el mundo. ¿sí? Y hay que buscar los mecanismos y hay que ver cuál es el comportamiento y cómo ocurre aquello. ¿sí? Esto, hay mucha gente que necesita salir por vacaciones, pero también necesita salir por trabajo, necesita salir porque, por motivos de estudio. Entonces hay que comenzar a generar los espacios. Ahora hay que, tener, hay que ser cuidadosos no tiene que ser abrir la puerta de Frentón, pero sí yo creo que hay que comenzar a generar los espacios, dado que, como lo decíamos al principio, a nivel mundial los, eh, se ve que ya hay una disminución en el número de casos eh, diarios de modo bastante significativo.
1: ¿Y dentro del país, eh, diputado, cómo lo ve usted los viajes interregionales, por ejemplo?
0: Bueno, está toda la gente viajando. <risa> Está todo viajando, los aeropuertos están llenos, como yo viajo los jueves, ¿cierto? Normalmente, no, los aeropuertos están llenos. Están llenos. ¿Ah? Y antes, cuando yo comencé a viajar, Gabriela, cuando en pandemia, en junio, eh, pese que yo tenía, pudiese haber, haberme eximido, así siempre yo empecé a ir. Y cuando comencé a viajar, iba, había mucho cuidado y siempre el asiento en medio del avión no había un pasajero, eran era pasajeros por medio. Hoy día es una lata de sardina. ¿Ah? Entonces... De que, hay, de que hay viajes y de esto se ha eh, eh, relajado un poco, me parece que ya está ocurriendo.
1: Por eso el uso de la mascarilla sigue siendo primordial, inclusive sí. adentro de los aviones.
0: Me parece muy bien que las líneas aéreas no permiten mascarillas de géneros hechizas, sino que solo mascarillas formales. Mm. Me parece bien, por lo menos, y creo que no deberían ofrecer agua en viajes cortos.
1: Ni tampoco alimentos, nada.
0: Mm. No, ni alimentos, nada, para no sacarse la mascarilla.
1: Buena idea. Muy bien, pues diputado Celis, le agradecemos enormemente por el contacto y también por sus recomendaciones. Que esté muy bien. Saluda a su vecino y que pase unas felices fiestas eras
0: Igual cosa. ¿eh? Felicidades. A disfrutar con cuidados. Ya. Listo. Chao.
1: Eso. Que esté muy bien. Era el diputado Ricardo Celis, hablando entonces sobre las medidas preventivas para estas fiestas patrias y las disminuciones de los números de casos de COVID-19.
0: Entrevistas en Radio Cámara.